0: Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo ma siamo qui vi ringrazio l'accoglienza la comunità diocesana di roma al suo vescovo grazie e prima di tutto prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro Vescovo Emerito, merito, Benedetto XVI. Preghiamo tutte insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. E adesso incominciamo questo cammino, Vescovo e popolo. Questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le Chiese. Un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo e chi mi aiuterà è il mio cardinale vicario qui presente, sia fruttuoso per l'evangelizzazione di questa tanta bella città. Vorrei dare la benedizione, ma prima prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo, Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Adesso vi darò la benedizione a voi e a tutto il mondo, a tutti gli uomini e donne di buona volontà. Ed benedizio dei omnipotenti, pateri, figli e spirito santi, descenda su per voi. E mani a sempre. Fratelli e sorelle, vi lascio grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me, e a a a presto, ci vediamo presto. Domani voglio andare a pregare la Madonna perché custodisca a tutta Roma. Buenas buena noches y buen reposo. Bueno. In queste tre letture vedo che c'è qualcosa di comune, è il movimento. La prima lettura è il movimento nel cammino, la seconda lettura è il movimento nell'edificazione della Chiesa, nella terza, nel Vangelo, il movimento è nella confessione, camminare, edificare, confessare, camminare, casa di Giacobbe venite, camminiamo nella luce del Signore. E questo è il primo che... Dio ha detto a Abramo, cammina nella mia presenza e sei irreprensibile, sei irreprensibile. Camminare, la nostra vita è un cammino e quando ci fermiamo la cosa non va. Camminare sempre in presenza del Signore, alla luce del Signore, cercando di vivere con quella irreprensibilità che Dio le chiedeva a Abramo nella sua promessa. Edificare. Edificare la Chiesa. Si parla di Petre. Con Petre... Si vede che le pietre hanno consistenza, ma Petre vive, pietre unte per lo Spirito Santo. Edificare la Chiesa, la sposa di Cristo, su quella pietra angolare che è lo stesso Signore. E quello è un altro movimento della nostra vita, edificare. E terzo, confessare. Noi possiamo camminare tutto che vogliamo, noi possiamo edificare tante cose, ma se non confessiamo Gesù Cristo, la cosa non va. Diventeremo una ONG piatosa ma non la chiesa sposa del Signore. Quando non si cammina, si ferma. Quando non si edifica sulle pietre, cosa succede? Succede quello che succede ai bambini sulla piaggia, quando fanno dei palazzi di savia, poi tutto viene giù, senza consistenza. Quando non si confessa Gesù Cristo mi viene quello di Léon Blois. Chi non prega il Signore prega il diavolo. Quando non si confessa Gesù Cristo, si confessa la mondanità del diavolo. La mondanità del demonio. Camminare edificare, costruire, confessare, ma la cosa non è è così facile, perché nel camminare, nel costruire, nel confessare, dalle volte ci sono... Scosse, ci sono movimenti che non non sono proprio i movimenti del cammino, sono movimenti che ci tirano indietro. Questo Vangelo prosegue. situazione speciale lo stesso Pietro che ha confessato Gesù Cristo le disse sì, tu sei Cristo il figlio del Dio vivo io ti seguo ma non parliamo di croce questo non c'entra te seguo con altre possibilità senza la croce e quando camminiamo senza la croce, quando edifichiamo senza la croce e quando confessiamo un Cristo senza croce, non siamo discepoli del Signore. Siamo mondani, siamo vescovi, i preti, tutti i cardinali, i papi, tutte e tutti, ma non discepoli del Signore. Io vorrei che tutti noi, dopo questi giorni di grazie, eh, abbiamo la, il coraggio, proprio il coraggio di camminare presenza del Signore con la croce del Signore di edificare la Chiesa sul sangue del Signore che è versato sulla croce e di confessare l'unica gloria Cristo crocifisso e così la Chiesa andrà avanti io ti auguro a tutti noi che lo Spirito Santo, per la preghiera della Madonna, nostra Madre, ci conceda questa grazia. Camminare, edificare, confessare Gesù Cristo, crossi fisso. Così sia. cardinali, questo periodo dedicato al conclave è stato carico di significato non solo per il collegio cardinalizio ma anche per tutti i fedeli. In questi giorni abbiamo avvertito quasi sensibilmente l'affetto e la solidarietà della Chiesa universale, come anche l'attenzione di tante persone che pur non condividendo la nostra fede, guardano con rispetto e ammirazione alla Chiesa e alla Santa Sede. Da ogni angolo della terra si è innalzata fervida e corale la preghiera del popolo cristiano per il nuovo Papa. Il carico di emozione è stato il mio primo incontro con la foglia assiepata in Piazza San Pietro, con quella suggestiva immagine del popolo orante e gioioso ancora impresa nella mia mente, desidero manifestare la mia sincera riconoscenza ai Vescovi, ai sacerdoti, alle persone consacrate, ai giovani, alle famiglie, agli anziani per la loro vicinanza spirituale così toccante e fervorosa. Sento il bisogno di esprimere la, la mia più viva e profonda gratitudine a tutti voi, venerati e cari fratelli cardenali, per la sollecita collaborazione alla conduzione della Chiesa durante la sede vacante. Rivolgo a ciascuno un cordiale saluto, ad iniziare dal decano del Collegio Cardenalizio, signor Cardenale Angelo Sodano che ringrazio per le espressioni di devozione e per i fervidi auguri che mi ha rivolto a nome vostro. Con lui ringrazio il Signore Cardinale Tarcisio Bertoni, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, per la sua premurosa opera in questa delicata fase di transizione. E anche al carissimo cardenale Giovanni Battista Re, che ha fatto di capo di noi nel conclave. Grazie tante Il mio pensiero va con particolare affetto ai venerati cardinali che, a causa dell'età o della malattia, hanno assicurato la loro partecipazione e il loro amore alla Chiesa attraverso l'offerta della sofferenza e della preghiera. E chi, Io vorrei dirgli che l'altro ieri il cardinale Mejia ha avuto un infarto cardiaco e è ricoverato in Pio X, ma cre, si crede che la sua salute ancora è stabile e ci ha mandato saluti. Non può mancare il mio grazie anche a quanti nelle diverse mansioni si sono adoperati attivamente nella preparazione e nello svolgimento del conclave, favorendo la sicurezza e la tranquillità dei cardenali in questo periodo così importante per la vita della Chiesa. Un pensiero colmo di grande affetto e di profonda gratitudine rivolgo al mio venerato predecessore Benedetto XVI che in questi anni di pontificato ha arricchito e rincolito la Chiesa col suo magistero, la sua bontà, la sua guida, la sua fede, la sua umiltà e la sua mitezza. Rimarranno un patrimonio spirituale per tutti. Il ministerio Petrino, vissuto con totale dedizione, ha avuto in lui un interprete sapiente e umile, con lo sguardo sempre fisso a Cristo, Cristo risorto, presente e vivo nell'Eucaristia. Lo accompagneranno sempre la nostra fervida preghiera, il nostro incessante ricordo, la nostra imperitura e affettuosa riconoscenza. Sentiamo che Benedetto XVI ha acceso nel profondo dei nostri cuori una fiamma. Essa continuerà a ardere perché sarà alimentata della sua preghiera, che sosterrà ancora la Chiesa nel suo cammino spirituale e missionario. Cari fratelli cardenali, questo nostro incontro vuole essere quasi un prolungato dell'intensa comunione ecclesiale sperimentata in questo periodo. Animati da profondo senso di responsabilità e sorretti da un grande amore per Cristo e per la Chiesa, abbiamo pregato insieme, condividendo fraternalmente i nostri sentimenti, le nostre esperienze e riflessioni. In questo clima di grande cordialità è così cresciuta la reciproca conoscenza e la mutua apertura. È quello buono perché noi siamo fratelli. E qualcuno mi diceva che i cardinali sono i preti del Santo Padre, ma siamo e quella comunità, quella amicizia, quel... quella vicinanza ci farà bene a tutti. E questa... Conoscenza, questa mutua apertura, ci hanno facilitato la docilità all'azione dello Spirito Santo. Egli, il Paraclito, è il suprema protagonista di ogni iniziativa e manifestazione di fede. È curioso, a me fa pensare questo. Il Paraclito fa tutte le differenze nelle Chiese. E sembra che sia un apostolo di Babel. Ma d'altra parte è quello che fa l'unità di queste differenze, non nella, non nella ugualità, ma nella armonia. Io ricordo quel padre della Chiesa che lo definiva così, ipse armonia est. Questo paraclito che ci dà a ciascuno di noi, carissima, diversi, ci unisce in questa comunità di Chiesa, che adora al Padre, al Figlio e a Lui lo Spirito Santo. Proprio partendo dall'autentico affetto collegiale che unisce il Collegio Cardinalizio, esprimo la mia volontà di servire il Vangelo con rinnovato amore, aiutando la Chiesa a diventare sempre più in Cristo e con Cristo la vita feconda del Signore. Stimolati anche dalla celebrazione dell'anno della fede, tutti insieme, pastori e fedeli, ci sforzeremo di rispondere fedelmente alla missione di sempre, portare Gesù Gesù Cristo all'uomo e condurre l'uomo all'incontro con Gesù Cristo via verità e vita, realmente presente nella Chiesa e contemporaneo in ogni uomo. Tale incontro porta a diventare uomini nuovi nel mistero della grazia, suscitando nell'animo quella gioia cristiana che costituisce il centro prodonato da Cristo a chi lo accoglie nella propria esistenza. Come ci ha ricordato tante volte nei suoi insegnamenti, e da ultimo con quel gesto coraggioso e umile. Il Papa Benedetto XVI è Cristo che guida la Chiesa per mezzo del suo Spirito. Lo Spirito Santo è l'anima della Chiesa, con la sua forza vivificante e unificante. Di molti fa un corpo solo, un corpo mistico di Cristo. Non cediamo mai al pessimismo, a quell'amarezza che il Diavolo ci offre ogni giorno. Non cediamo al pessimismo e allo scaraggiamento. Abbiamo la ferma certezza che lo Spirito Santo dona alla Chiesa con il suo soffio potente il coraggio di perseverare e anche di cercare nuovi metodi di evangelizzazione per portare il Vangelo fino agli estremi confini della terra. La verità cristiana è attraente e persuasiva perché risponde al bisogno profondo dell'assistenza umana, annunciando in maniera convincente che Cristo è l'unico Salvatore di tutto l'uomo e di tutti gli uomini. Questo annuncio resta valido oggi come lo fu all'inizio del cristianesimo, quando si operò la prima e grande espansione missionaria del Vangelo. Cari fratelli, forse la metà di noi... Siamo nella vecchiaia. vecchiaia. Eh? La vecchiaia è, mi piace dirlo così, la sede della sapienza della vita. I vecchi hanno la sapienza di aver camminato la vita come quel vecchio Simeone, la vecchia Ana al Tempio. E quella sapienza le ha fatto riconoscere proprio a Gesù. Donamoli questa sapienza ai giovani come il buon vino che con gli anni diventa più più buono. Donamoli ai giovani la sapienza della vita. Mi viene in mente quello che un poeta tedesco diceva della vecchiaia. Esiste ruig da Salter und Fromm. È il tempo della tranquillità e della preghiera. E anche dare ai giovani questa saggezza. Tornerete ora nelle rispettive sedi per continuare il vostro ministero, arricchiti dell'esperienza di questi giorni, così carichi di fede e di comunione ecclesiale. Tale esperienza unica e incomparabile ci ha permesso di cogliere in profondità tutta la bellezza della realtà ecclesiale, che è un, che è, è un riverbero del fulgore di Cristo risorto. Eh, un giorno guarderemo quel, quel volto bellissimo del Cristo risorto, alla potente intercessione di Maria. Nostra Madre, Madre della Chiesa, affido il mio ministerio e il vostro ministerio. Sotto il suo sguardo materno, ciascuno di noi possa camminare lieto e docile alla voce del Suo Figlio Divino, rafforzando l'unità, perseverando concordemente nella preghiera e testimoniando la genuina fede della presenza continua del Signore. Con questi sentimenti, che sono veri, eh? Con questi sentimenti vi imparto di cuore la benedizione apostolica, che stendo ai vostri collaboratori e alle persone affidate alla vostra cura pastorale. sono lieto all'inizio del mio ministero nella sede di Pietro di incontrare voi che avete lavorato qui a Roma in questo periodo così intenso, iniziato con il sorprendente annuncio del mio venerato predecessore Benedetto XVI l'11 febbraio scorso. Saluto cordialmente a ciascuno di voi. Il ruolo di Mass Media è andato sempre crescendo in questi ultimi tempi, tanto che esso è diventato indispensabile per narrare al mondo gli eventi della storia contemporanea. Un ringraziamento speciale rivolgo quindi a voi per il vostro qualificato servizio dei giorni scorsi. Avete lavorato, eh? Avete lavorato in questi giorni scorsi in cui gli occhi del mondo cattolico e non solo si sono rivolti alla Città Eterna, in particolare a questo territorio che ha per baricento la tomba di San Pietro. In queste settimane avete avuto modo di parlare della Santa Sede, della Chiesa, dei suoi riti e tradizioni, della sua fede e, in particolare, del ruolo del Papa e del suo Ministero. Un ringraziamento particolarmente sentito va a quanti hanno saputo osservare e presentare questi eventi della storia della Chiesa, tenendo conto della prospettiva più giusta in cui devono essere letti quella della fede. Gli avvenimenti della storia chiedono quasi sempre una lettura complessa, che a volte è più anche comprendere la dimensione della fede. Gli eventi ecclesiali non sono certamente più complicati di quelli politici o economici. Esse però hanno una caratteristica di fondo particolare. Rispondono a una logica che non è principalmente quella delle categorie, per così dire, mondane, e proprio per questo non è facile interpretarli e comunicarli ad un pubblico vasto e variegato. La Chiesa, infatti, pur essendo certamente anche un'istituzione umana, storica, con tutto quello che comporta, non ha una natura politica ma essenzialmente spirituale. è il popolo di Dio, il santo popolo di Dio, che cammina verso l'incontro con Gesù Cristo. Soltanto ponendosi in questa prospettiva si può rendere pienamente ragione di quanto la Chiesa Cattolica opera. Cristo è il pastore della Chiesa, ma la sua presenza nella storia passa attraverso la libertà degli uomini. Tra di essi uno viene scelto per servire come suo vicario, successore dell'Apostolo Pietro. Ma Cristo è il centro, non il successore di Pietro, Cristo. Cristo è il centro. Cristo è il riferimento fondamentale, il cuore della Chiesa. Senza di lui Pietro e la Chiesa non esisterebbero né avrebbero ragione d'essere. Come ha ripetuto più volte Benedetto XVI, Cristo è presente e guida la sua Chiesa. In tutto quanto è accaduto, il protagonista è, in ultima analisi, lo Spirito Santo. Egli ha ispirato la decisione di Benedetto XVI per il bene della Chiesa. Egli ha indirizzato nella preghiera e nell'elezione i cardinali. È importante, cari amici, tenere in debito conto questo orizzonte interpretativo, questa ermeneutica per mettere a fuoco il cuore degli eventi di questi giorni. Da chi nasce anzitutto un rinnovato e sincero ringraziamento per le fatiche di questi giorni particolarmente impegnativi, ma anche un invito a cercare di conoscere sempre di più la vera natura della Chiesa e anche il suo cammino nel mondo con le sue virtù e con i suoi peccati e conoscere le motivazioni spirituali che la guidano e che sono le più autentiche per comprenderla siate certi che la Chiesa da parte sua riserva una grande attenzione alla vostra preziosa opera voi avete la capacità di raccogliere ed esprimere le attese e le gis- esigenze del nostro tempo e eh, di offrire gli elementi per una lettura della realtà. Il vostro lavoro necessita di studio, di sensibilità, di esperienza, come tante altre professioni, ma comporta una particolare attenzione nei confronti della verità, della bontà e della bellezza. E questo ci rende particolarmente vicini, perché la Chiesa esiste per comunicare proprio questo, la verità, la bontà e la bellezza in persona. Dovrebbe Dovrebbe apparire chiaramente che siamo chiamati tutti non a comunicare noi stessi, ma questa triade esistenziale che conformano verità, bontà e bellezza. Alcuni non sapevano perché il vescovo di Roma ha voluto chiamarsi Francesco. E alcuni pensavano a Francesco Saverio, a Francesco de Sales, anche a Francesco d'Assisi. Io gli raccontarò la storia. Nel, nel, nell'elezione io avevo accanto a me il l'Arcivescovo Emerito di San Paolo e anche Prefetto Emerito della Congregazione per il Clero, il Cardenale Claudio Umes, un grande amico, un grande amico. E quando la cosa diveniva un po' pericolosa, lui mi confortava. No? E quando i voti sono saliti a due terzi, deviene l'applauso consueto perché è, è stato eletto il Papa e lui mi abbracciò mi baciò e mi ha detto non ti dimentichi dei poveri e quella parola è entrata qui i poveri i poveri poi Subito, con, in relazione ai poveri, ho pensato a Francesco di Assisi. Poi ho pensato alle guerre, mentre lo scrutinio proseguiva, fino a, a tutti i voti, e Francesco è l'uomo della pace. E così è venuto il nome nel mio cuore. Francesco D'Assisi. E per me... L'uomo della povertà, l'uomo della pace, l'uomo che ama e custodisce il creato. In questo momento anche noi abbiamo eh, col creato una relazione non tanto buona, no? E l'uomo che che ci dà questo spirito di pace, l'uomo povero. come vorrei una Chiesa povera, e per i poveri. Dopo alcuni hanno fatto diverse battute, no? Ma tu dovresti già chiamarti Adriano perché Adriano VI è stato il riformatore, bisogna riformare. E un altro mi ha detto, no, no, tu, il tuo nome dovrebbe essere Clemente. Ma perché? Ah, Clemente XV, così ti vendichi contro Clemente XIV che ha suppresso la compagnia di Gesù. Sono battute. Vi voglio tanto bene e vi ringrazio tutto quello che voi avete fatto. E penso al vostro lavoro, vi auguro di lavorare con serenità e con frutto e di conoscere sempre meglio il Vangelo di Gesù Cristo e la realtà della Chiesa. Vi affido all'intercessione della Beata Vergine Maria, stella della Evangelizzazione. e auguro il meglio a voi e alle vostre famiglie, a ciascuno delle vostre famiglie. E imparto di cuore a tutti voi la benedizione. Grazie tante. Sarelli e sorelle, buongiorno. Dopo il primo incontro di mercoledì scorso, oggi posso rivolgere di nuovo il mio saluto a tutti e sono felice di farlo di domenica nel giorno del Signore. Questo è bello e importante per noi cristiani, incontrarci di domenica, salutarci, parlarci, come ora qui nella piazza, una piazza che, grazie ai media, ha le dimensioni del mondo. In questa quinta domenica di quaresima, il Vangelo ci presenta L'episodio della donna adultera che Gesù salva dalla condanna a morte colpisce l'atteggiamento di Gesù. Non sentiamo parole di disprezzo, non sentiamo parole di condanna, ma soltanto parole di amore, di misericordia che invitano alla conversione. Neanche io ti condanno. Va ed ora in poi non peccare più. Eh, fratelli e sorelle, il volto di Dio è quello di un Padre misericordioso che sempre ha pazienza. Avete pensato voi alla pazienza di Dio? La pazienza che Lui ha con ciascuno di noi è quella la Sua misericordia. Sempre ha pazienza. Pazienza con noi, ci comprende, ci attende. Non si stanca di perdonarci se sappiamo tornare a Lui con il cuore contrito. Grande è la misericordia del Signore, dice il Salmo. In questi giorni ho potuto leggere un libro di un cardinale, il cardinale Casper, un teologo in gamba, eh, un buon teologo, sulla misericordia. E mi ha fatto tanto bene quel libro, ma non credete che faccio pubblicità ai libri dei miei cardinali, eh? Non è così. Ma... Mi ha fatto tanto bene, tanto bene. Il Cardenale Casper diceva che sentire misericordia, questa parola, cambia tutto. È il meglio che noi possiamo sentire. Cambia il mondo. Un po' di misericordia rende il mondo meno freddo e più giusto. Abbiamo mis- bisogno di capire bene questa misericordia di Dio, Esque, questo Padre miser- misericordioso che ha tanta pazienza. E ricordiamo il profeta Isaia che afferma che anche se i nostri peccati fossero rossi come Scarlato, l'amore di Dio li renderà bianchi come la neve. È bello quello della misericordia. Ricordo appena Vescovo, nell'anno 92, è arrivata a Buenos Aires la la Madonna di Fatima. E c'è fatta una grande messa, una grande messa per gli ammalati. E... Io sono andato a confessare quella messa e alla fine, quasi della messa, mi alzavo perché avevo fare, dovevo fare una cresima. È venuta da me una donna anziana, umile, molto umile, oltre ottantenne. Io l'ho guardata e l'ho detto, nonna. Perché da noi si dice così, nona, agli anziane, nonna, lei vuole confessarsi? Sì, mi ha detto. Ma se lei non ha peccato? E lei mi ha detto, tutti abbiamo peccati. Ma forse il Signore non le perdona. Il Signore perdona tutto, mi ha detto, sicura. Ma come lo sa lei, Signora? Se il Signore non perdonasse tutto, il mondo non esisterebbe. Io ho sentito una voglia di domandarle, mi dica signora, lei ha studiato la Gregoriana? Perché quella è la sapienza che dà lo Spirito Santo, la sapienza interiore verso la misericordia di Dio. Non dimentichiamo questa parola. Dio mai si stanca di perdonarci. Mai. E eh, padre, qual è il problema? Eh, il problema è che noi ci scandiamo se non volevamo, ci eh, stanchiamo di chiedere perdono. Lui mai si stanca di perdonare, ma noi, dalle volte ci stanchiamo di chiedere il perdono. Non ci stanchiamo mai. Non ci stanchiamo mai. Lui è il Padre amoroso che sempre perdona, che ha quel cuore di misericordia per tutti noi. E anche noi impariamo ad essere misericordiosi con tutti. Invochiamo l'intercessione della Madonna, che ha avuto nelle sue braccia la misericordia di Dio fatta uomo. Rivolgo rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini, grazie della vostra accoglienza e delle vostre preghiere. Pregate per me, vi lo chiedo. Rinnovo il mio abbraccio ai fedeli di Roma e lo estendo a tutti voi, e lo estendo a tutti voi che venite da varie parti dell'Italia e del mondo, come pure a quanti sono uniti a noi attraverso i mezzi di comunicazione. And Ho scelto il nome del Patrono d'Italia, San Francesco di Assisi, e ciò rafforza il mio legame spirituale con questa terra, dove, dove, come sapete, sono le origini della mia famiglia. Ma Gesù ci ci ha chiamato a far parte di una nuova famiglia, la sua Chiesa, in questa famiglia di Dio, camminando insieme sulla via del Vangelo. Che il Signore vi benedica, che la Madonna vi custodisca, e non non dimenticate questo, il Signore mai si stanca di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere il perdono. Buona domenica e buon pranzo. Ringrazio il Signore di poter celebrare questa Santa Messa d'inizio di del Ministero Petrino nella solennità di San Giuseppe sposo della Vergine Maria e patrono della Chiesa Universale. È una coincidenza molto ricca di significato ed è anche l'onomastico del mio venerato predecessore. Li siamo vicini con la preghiera piena di affetto e riconoscenza. Le prime parole del Papa nella Con sua omilia, rivolte al Benedetto XVI nella piazza si alza. I vestido i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose e tutti i fedeli laici. Ringrazio per la loro presenza i rappresentanti delle altre chiese e comunità ecclesiali, come pure i rappresentanti della comunità ebraica e di altre comunità religiose. Rivolgo il mio cordiale saluto ai Capi di Stato e di Governo, alle delegazioni ufficiali di tanti Paesi del mondo e al Corpo Diplomatico. Abbiamo ascoltato nel Vangelo che Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'Angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. In queste parole ella riaccusa la missione che Dio affida a Giuseppe, quella di essere custos, custode. Custode di chi? Di Maria, di Gesù? Ma è una custodia che si estende poi alla Chiesa, come ha sottolineato il beato Giovanni Paolo II, così San Giuseppe, come ebbe amorevole cura di Maria e si dedicò con gioioso impegno all'educazione di Gesù Cristo, così custodisce e protegge al suo mistico corpo la Chiesa, di cui la Vergine Santa è figura e modello. «Come esercita Giuseppe questa custodia? Con discrezione, con umiltà, nel silenzio, ma con una presenza costante e una fedeltà totale, anche quando non comprende. Dal matrimonio con Maria fino all'episodio di Gesù due nel Tempio di Gerusalemme, accompagna con premura e tutto l'amore ogni momento e accanto a Maria, sua sposa, nei momenti sereni e in quelli difficili della vita, nel viaggio a Bethlehem per il censimento e nelle ore trepidanti e gioiose del parto, e nel momento drammatico della fuga in Egitto e nella ricerca fanosa del figlio al Tempio nella quotidianità della Casa di Nazareth, nel laboratorio dove ha insegnato il mestiere a Gesù. Come vive Giuseppe la sua vocazione di custode di Maria, di Gesù, della Chiesa? Nella costante attenzione a Dio, aperto ai Suoi segni, disponibili al suo progetto, non tanto al proprio. Ed è quello che Dio chiede a Davide, come abbiamo ascoltato nella prima lettura. Dio non desidera una casa costruita dall'uomo, ma desidera la fedeltà alla sua parola, al suo disegno. Ed è Dio stesso che costruisce la casa, ma di pietre vive segnate dalla Suo Spirito. E Giuseppe è custode perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare della Sua volontà e proprio per questo è ancora più sensibile alla persona che gli sono affidate, sa leggere con realismo gli avvenimenti è attento a ciò che lo circonda. sa prendere le decisioni più sagge. In Lui, cari amici, vediamo come si risponde alla vocazione di Dio con disponibilità, con prontezza, ma vediamo anche qual è il centro della vocazione cristiana. Cristo. Custodiamo Cristo nella nostra vita per custodire gli altri Per custodire il creato. La vocazione del custodire però non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che prende e che che precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti. È il custodire l'intero creato. La bellezza del creato, come ci viene detto nel Libro della Genesi, o come ci ha mostrato San Francesco di Assisi, è l'avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo, e il custodire la gente, l'aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. E l'aver cura l'uno dell'altro nella famiglia. I congiugli si custodiscono re- reciprocamente. Poi, come genitori, si prendono cura dei figli, E col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. E' il vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene. In fondo, tutto è affidato alla custodia dell'uomo. Ed è una responsabilità che ci riguarda tutti. Siate custodi dei doni di Dio. E quando l'uomo viene meno a questa responsabilità di custodire, quando non ci prendiamo cura del Creato e dei fratelli, allora trovo spazio alla distruzione e il cuore inaridisce. In ogni epoca della storia, purtroppo, ci sono i dileerode che tramano disegni di morte, distruggono e disturbano il volto dell'uomo e della donna. Vorrei chiedere, per favore, a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità, in ambito economico, politico sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, siamo custodi della creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura, custodi dell'altro, dell'ambiente. Non lasciamo che segni di distruzione e di morte accompagnino il cammino di questo nostro mondo. Ma, per custodire, dobbiamo anche avere cura di noi stessi. Ricordiamo ricordiamo che l'odio, l'invidia, la superbia sporcano la vita. Custodire vuol dire allora vigilare sui nostri sentimenti, sul nostro cuore. Perché è proprio da lì che escono le intenzioni buone e cattive, quelle che costruiscono e quelle che distruggono. Non dobbiamo avere paura della bontà, anzi neanche della tenerezza. E qui aggiungo, allora, un'ulteriore annotazione. Il prendersi cura. Il custodire chiede bontà, chiede di essere vissuto con tenerezza. Nei Vangeli, San Giuseppe appare come un uomo forte, coraggioso, lavorante, ma nel suo animo emerge una grande tenerezza che non è la virtù, la virtù del debole, anzi al contrario denota fortezza d'animo e capacità di attenzione, di compassione, di vera apertura all'altro, capacità di amore. Non dobbiamo avere timore della bontà, della tenerezza. oggi, oggi insieme con la festa di San Giuseppe celebriamo l'inizio del ministero del nuovo Vescovo di Roma, successore di Pietro, che comporta anche un potere. Certo, Gesù Cristo ha dato un potere a Pietro, ma di quale potere si tratta? Alla triplice domanda di Gesù a Pietro sull'amore, segue il triplice invito «Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle». Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio e che anche il Papa, per esercitare il potere, deve entrare sempre più. In quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla croce, deve guardare al servizio umile, concreto, ricco di fede di San Giuseppe e come Lui, come lui aprire le braccia per custodire tutto il popolo di Dio e accogliere con affetto e tenerezza l'intera umanità, specie i più poveri, i più debili, i più piccoli, quelle che Matteo descrive nel giudizio finale sulla carità. Chi ha fame, sette, chi è straniero, nudo, malato, in carcere, solo qui serve con amore, sa custodire. Nella seconda lettura, San Paolo parla di Abramo, il quale, credete, saldo nella speranza contro ogni speranza. Saldo nella speranza contro ogni speranza. Anche oggi, davanti a tanti tratti di cielo griscio, abbiamo bisogno di vedere la luce della speranza e dare noi stessi la speranza. Custodire il creato, ogni uomo e ogni donna, con uno sguardo di tenerezza e amore, e aprire l'orizzonte della speranza, e aprire uno squarcio di luce in mezzo a tanti nuve, e portare il calore della speranza. E per il credente, per noi cristiani, come Abramo, Come San Giuseppe, la speranza che portiamo all'orizzonte di Dio, che ci è stato aperto in Cristo e fondata sulla roccia che è Dio. Custodire Gesù con Maria, custodire l'intera creazione, custodire, custodire ogni persona, specie la più povera, custodire noi stessi. Ecco un servizio che il vescovo di Roma è chiamato a compiere, ma a cui tutti siamo chiamati per far risplendere la stella della speranza. Custodiamo con amore ciò che Dio ci ha donato. E chiedo l'intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe, dei santi Pietro e Paolo, di San Francesco affinché lo Spirito Santo accompagni il mio ministero e a voi tutti dico, pregate per me. Amen. Eccellenze, Signore e Signori, Ringrazio di cuore il vostro decano ambasciatore Jean-Claude Michel per la belle parola che mi ha rivolto. A nome di tutti e con gioia vi accolgo per questo scambio di saluti, semplice ma nello stesso tempo intenso, che vuole essere idealmente l'abbraccio del Papa al mondo. Attraverso di voi, infatti, incontro i vostri popoli, E così posso, in un certo senso, raggiungere ciascuno dei vostri concittadini con le sue gioie, i suoi drammi, le sue attesse, i suoi desideri. La vostra numerosa presenza è anche un segno che le relazioni che i vostri Paesi intrattengono con la Santa Sede sono proficue, sono davvero un'occasione di bene per l'umanità. E' questo, infatti, che sta a cuore alla Santa Sede, il bene di ogni uomo su questa terra. Ed è proprio con questo intendimento che il Vescovo di Roma inizia il suo ministero, sapendo di poter contare sull'amicizia e sull'affetto dei Paesi che voi rappresentate e nella certezza di con- che condividete tale proposito. Allo stesso tempo, Spera sia anche l'occasione per intraprendere un cammino con quei pochi Paesi che ancora non intrattengano relazioni diplomatiche con la Santa Sede, alcune dei quali, li ringrazio di cuore, hanno voluto essere presenti alla Messa per l'inizio del mio ministero o hanno invia- inviato messaggi come gesto di vicinanza. Come sapete, Ci sono vari motivi per cui ho scelto il mio nome pensando a Francesco di Assisi, una personalità che è ben nota al di là dei confini dell'Italia e dell'Europa e anche anche tra coloro che non professano la fede cattolica. Uno dei primi è l'amore che Francesco aveva per i poveri quanti poveri ci sono ancora nel mondo e quanta sofferenza incontrano queste persone. Sull'esempio di Francisco de Assisi, la Chiesa ha sempre cercato di avere cura, di custodire in ogni angolo della terra chi soffre per l'indigenza e penso che in molti, in molti dei vostri paesi possiate constatare la generosa opera di quei cristiani chi si adoperano per aiutare i malati, gli orfani, i senza tetto e tutti coloro che sono immarginati e che così lavorano per edificare società più umane e più giuste. Ma c'è anche un'altra povertà, è la povertà spirituale dei nostri giorni, che riguarda gravemente anche i paesi considerati più ricchi. E quanto il mio predecessore, il caro e venerato Benedetto XVI, chiama la dittatura del relativismo, che lascia ognuno come misura di se stesso e mette in pericolo la convivenza tra gli uomini. E così giungo ad una seconda ragione del mio nome. Francesco d'Assisi ci dice «Lavorate per edificare la pace, ma non vi è vera pace senza verità. Non vi può essere pace vera se ciascuno è la misura de, di se stesso, se ciascuno è la misura di stesso può rivendicare sempre solo il proprio diritto senza curarsi allo stesso tempo del bene degli altri, di tutti, a partire dalla natura che accomuna ogni essere umano su questa terra. Uno dei titoli del Vescovo di Roma è Pontefice, cioè colui che costruisce ponti. Dio e tra gli uomini. Desidero proprio che il dialogo tra noi aiuti a costruire ponti fra tutti gli uomini, così che ognuno possa trovare nell'altro non un nemico, non un concorrente, ma un fratello da accogliere e abbracciare. Le mie stesse origini, poi, mi spingono a lavorare per edificare ponti, Infatti, come sapete, la mia famiglia è di origini italiane e così in me è sempre vivo questo dialogo tra luoghi e culture, fra loro distanti, tra un capo del mondo e l'altro, oggi sempre più vicini, interdependenti, bisognosi di incontrarsi e di creare spazi reali di autentica fraternità. In quest'opera è fondamentale anche il ruolo della religione. Non si possono, infatti, costruire ponti tra gli uomini dimenticando Dio. Ma vale anche il contrario. Non si possono vivere legami veri con Dio ignorando gli altri. Per questo è importante intensificare il dialogo fra le varie religioni. Penso anzitutto a quello con l'Islam e ho molto apprezzato la presenza durante la Messa dell'inizio del mio ministero di tante autorità civili e religiose del mondo islamico. Ed è pure importante intensificare il confronto con i no credenti affinché non prevalgano mai le differenze separano e feriscono, ma, pur nella diversità, vinca il desiderio di costruire legami veri di amicizia fra tutti i popoli. Lottare contro la povertà sia materiale sia spirituale, edificare la pace e costruire i ponti sono come i punti di riferimento di un cammino al quale desidero invitare a prendere parte ciascuno dei paesi che rappresentate. Cammino difficile, però, se non impariamo sempre più ad amare questa nostra terra. Anche in questo caso me di aiuto pensare al nome di Francesco che insegna un profondo rispetto per tutto il creato, il custodire questo nostro ambiente che troppo spesso non usiamo per il bene, ma sfruttiamo avidamente a danno l'uno dell'altro. Cari ambasciatori, signore e signori, grazie ancora per tutto il lavoro che svolgete, insieme alla Segretaria di Stato, per costruire la pace ed edificare ponti di amicizia e fraternità. Attraverso di voi desidero rinnovare ai vostri governi il mio grazie per la loro partecipazione alla celebrazione in occasione della mia elezione con l'auspicio di un fruttuoso lavoro comune. Signore Onnipotente, ricolmi dai Suoi doni ciascuno di voi, le vostre famiglie e i popoli che rappresentate. Grazie. Con gioia celebro per la prima volta l'Eucaristia in questa Basilica Lateranense, Cattedrale del Vescovo di Roma. Vi saluto tutti con grande affetto, il carissimo Cardinale Vicario, i Vescovi Auxiliari, il Presbitero Diocesano, i Diaconi, le religiose e religiosi, e tutti i fedeli laici, Porgo anche i miei saluti al Signore Sindriaco e alla Sua moglie e a tutte le autorità. Camminiamo insieme nella luce del Signore risorto. Celebriamo oggi la seconda domenica di Pasqua, denominata anche della Divina Misericordia. Com'è bella questa realtà della fede per la nostra vita, la misericordia di Dio. Un amore così grande, così profondo, quello di Dio verso di noi. Un amore che non viene meno, sempre afferra la nostra mano e ci sorregge, si rialza, ci guida. Nel Vangelo d'oggi, l'Apostolo Tommaso fa esperienza proprio della misericordia di Dio, che ha un volto concreto, quello di Gesù, di Gesù risorto. Tommaso non si fida di ciò che gli dicono gli altri Apostoli. Abbiamo visto il Signore. Non gli basta la promessa di Gesù che aveva annunciato il terzo giorno risorgerò. Vuole vedere vuole mettere la sua mano nel segno dei chiodi e nel costato. E qual è la reazione di Gesù? La pazienza. Gesù non abbandona il testardo Tommaso nella sua incredulità. Gli dona una settimana di tempo. Non chiude la porta. Attende. E Tommaso Riconosce la propria povertà, la poca fede, mio Signore e mio Dio. Con questa invocazione semplice ma piena di fede, risponde alla pazienza di Gesù. Si lascia avvolgere dalla misericordia divina. La vede davanti a sé, nelle ferite delle mani e dei piedi, nel costato aperto, e ritrova la fiducia. È un uomo nuovo, non più incredulo, ma credente. Ricordiamo anche Pietro, per tre volte rinega Gesù, proprio quando doveva essergli più vicino. E quando tocca il fondo, incontra lo sguardo di Gesù che con pazienza... Senza parole gli dice, Pietro, non avere paura della tua debolezza, confida in me. E Pietro comprende, sente lo sguardo d'amore di Gesù e piange. Che bello è questo sguardo di Gesù, quanta tenerezza. Fratelli e sorelle, Non perdiamo mai la fiducia nella misericordia paziente di Dio. Pensiamo ai due discepoli di Emmaus, il volto triste, un camminare vuoto, senza speranza. Ma Gesù non li abbandona, percorre insieme la strada e non solo. Con pazienza spiega le scritture che si riferivano a Lui, e si ferma a condividere con loro il pasto. Questo è lo stile di Dio. Non è impaziente come noi, che spesso vogliamo tutto e subito, anche con le persone. Dio è paziente con noi perché ci ama. E, ci ama, e chi ama comprende, spera, dà fiducia, non abbandona non taglia i ponti, sa perdonare. Ricordiamolo nella nostra vita di cristiani, Dio ci aspetta sempre, anche quando ci siamo allontanati. Lui non è mai lontano e se torniamo a Lui è pronto ad abbracciarsi. A me fa sempre una grande impressione rileggere la parabola del Padre Misericordioso. Mi fa impressione perché mi dà sempre una grande speranza. Pensate a quel figlio minore che era nella casa del Padre, era amato, eppure vuole la sua parte di eredità. Se ne va via, spende tutto, arriva al livello più basso, più lontano dal Padre. Quando ha toccato il fondo, sente la nostalgia del calore della casa paterna e ritorna. E il padre? Aveva dimenticato il figlio? No, mai. È lì, lo vede da lontano. Lo stava aspettando ogni giorno, ogni momento. È sempre stato nel suo cuore come figlio anche se lo aveva lasciato, anche se aveva sperperato tutto il patrimonio, cioè la sua libertà. Il Padre, con pazienza e amore, con speranza e misericordia, non aveva smesso un attimo di pensare a lui, e appena lo vede, ancora lontano, li li corre incontro e lo abbraccia con tenerezza, la tenerezza di Dio senza una parola di rimprovero è tornato e quella è la gioia del padre in quell'abbraccio al figlio è tutto, tutta questa gioia è tornato Dio sempre ci aspetta non si stanca Gesù ci mostra questa pazienza misericordiosa di Dio perché ritroviamo fiducia speranza sempre Il grande teologo tedesco Romano Guardini diceva che Dio risponde alla nostra debolezza con la sua pazienza e questo è il motivo della nostra fiducia, della, no, della nostra speranza. È come un dialogo fra nostra debolezza e la pazienza di Dio. È un dialogo che noi se facciamo, questo dialogo ci dà speranza. Vorrei sottolineare un altro elemento. La pazienza di Dio deve trovare in noi il coraggio di ritornare a Lui, qualunque errore, qualunque peccato ci sia nella nostra vita. Gesù invita Tommaso a mettere la mano nelle sue piaghe, delle mani e dei piedi e nella ferita del costato. Anche noi, possiamo entrare nelle piaghe di Gesù, possiamo toccarlo realmente. E questo accade ogni volta che riceviamo con fede i sacramenti. San Bernardo, in una bella omelia, dice «Attraverso le ferite di Gesù io posso succhiare miele dalla rupe e olio dai ciottoli della roccia, cioè gustare sperimentare quanto è buono il Signore. È proprio nelle ferite di Gesù che noi siamo sicuri. Lì si manifesta l'amore immenso del suo cuore. Tommaso lo aveva capito. San Bernardo si domanda, ma su che cosa posso contare? Sui miei meriti? Ma mio merito è la misericordia di Dio. Non sono certamente povero di merite finché lui, lui sarà ricco di misericordia. Che se le misericordie del Signore sono molte, io pure abbonderò nei meriti. Questo è importante. Il coraggio di affidarmi alla misericordia di Gesù, di confidare nella sua pazienza di rifugiarmi sempre nelle ferite del suo amore. San Bernardo arriva ad affermare, ma che dire se la coscienza mi morde per i molti peccati? Dov'è abbondato il peccato è sovrabbondata la grazia. Forse qualcuno di noi può pensare il mio peccato è così grande, la mia lontananza da Dio è come quella del figlio minore della parabola. La mia incredulità è come quella di Tommaso. Non ho il coraggio di tornare e di pensare che Dio possa accogliermi e che stia aspettando proprio me. Ma Dio aspetta proprio te. Ti chiede solo il coraggio di andare a Lui. Quante volte nel mio ministero pastorale Mi sono sentito ripetere, Padre, ho molti peccati. E l'invito che ho sempre fatto è non temere, vada Lui che ti sta aspettando. Lui farà tutto. Quante proposte mondane sentiamo attorno a noi. Ma lasciamoci afferrare della proposta di Dio. La sua è una carezza di amore. Per Dio noi non siamo numeri, siamo importanti, anzi, siamo quanto di più importante Egli abbia, anche se peccatori, siamo siamo ciò che gli sta più a cuore. Adamo, dopo il peccato, prova vergogna, si sente nudo, sente il peso di quello che ha fatto. Eppure Dio non abbandona. Se in quel momento inizia l'esilio da Dio con il peccato, c'è già la promessa del ritorno, la possibilità di ritornare a Lui. Dio chiede subito, Adamo, dove sei? Lo cerca. Gesù è diventato nudo per noi. Si è caricato della vergogna di Adamo, della nudità del suo peccato per lavare il nostro peccato. Dalle sue piaghe siamo stati guariti. Ricordatevi quello di San Paolo. Di che cosa mi vanterò se non della mia debolezza, della mia povertà? Proprio nel sentire il mio peccato, nel guardare il mio peccato, io posso vedere e incontrare la misericordia di Dio e il suo amore e andare da Lui, per ricevere il perdono. Nella mia vita personale ho visto tante volte il il volto misericordioso di Dio, la sua pazienza. Ho visto anche in tante persone il coraggio di entrare nelle piaghe di Gesù dicendogli «Signore, sono qui, accetta la mia povertà, Nascondi nelle tue piaghe il mio peccato. Lavalo col tuo sangue. Io ho sempre visto che Dio l'ha fatto, ha accolto, consolato, lavato, amato. Cari fratelli e sorelle, lasciamoci avvolgere dalla misericordia di Dio. Confidiamo nella sua pazienza che sempre ci dà tempo. Abbiamo il coraggio di tornare nella Sua casa, di dimorare nelle ferite del Suo amore, lasciandoci amare da Lui, di incontrare la Sua misericordia nei sacramenti. Sentiremo la Sua tenerezza, tanto bella. Sentiremo il Suo abbraccio e saremo anche noi più capaci di misericordia, di pazienza di perdono, di amore.